0: Ik ben Fabienne de Vries, welkom bij Droomstart. De podcastserie van de ondernemer waarin we gewone Nederlanders volgen bij het opzetten van hun eigen onderneming. Onderdeel van de Droomstart die ze krijgen van de ondernemer is een ontmoeting met een expert. Iemand die ze een push geeft. Dit kan een topondernemer zijn die de klappen van de zweep kent of juist iemand die ze op een specifiek gebied helpt. In deze aflevering hoor je Anna Hardon van de Startup Chefs Dinner Tea... Ze heeft een bijzondere ontmoeting één maand na haar laatste podcastaflevering met Mark Jordaan. De inmiddels zeer succesvolle koffieondernemer uit Rotterdam. Ik heb zo direct een gesprek met
1: Mark van Giraffe Coffee. Ik ben ontzettend benieuwd om te horen van Mark hoe hij begonnen is ooit. Weet je, waar begin je mee? Hoe zet je je merk neer? Begin je aan de keukentafel? Wanneer huur je mensen erbij? Uh, Hoe doe je dat met uitbreiden? Op welke markt richt je het? Dus dat ben ik wel echt heel benieuwd naar hoe hij dingen heeft ervaren. Ik ben ook heel benieuwd om te horen wat zijn grootste missers zijn geweest. Of dingen die hij nu echt anders zou doen. En uh, en dingen waar hij ook trots op is geweest. Want hij denkt, nou dat zijn uh, goede stappen geweest.
0: In 2013 richtte Mark Jordaan Giraffe Coffee Roasters op en is nu bijna tien jaar later een succesvol ondernemer. Hij levert specialty koffie aan de top van de horeca en verkoopt zijn bijzondere koffie via zijn eigen webshop. Mark weet als geen ander hoe je een merk succesvol in de horeca en consumentenmarkt zet. De ideale gesprekspartner dus voor droomstarter Anne Hardon. Anne wil met haar concept Nederlanders aan de thee krijgen tijdens het diner. Ze ontmoeten elkaar voor een kopje koffie bij de ondernemer. Na de introductie van haar theeconcept concept aan Mark... wil ze natuurlijk meteen leren van de lessen die hij heeft geleerd.
1: Zijn er dingen die je mij echt zou afraden en dingen die je me echt zou aanraden? Dat je denkt, van, nou, dat is iets waar wij ook trots op zijn geweest... en dan kan je zou ik je graag willen meegeven.
2: Um, ja, zoek plekken waar je... Je, je verhaal echt kunt vertellen en waar je dingen kunt laten, laten zien. Er zijn zoveel theemerken. Ik denk dat op het moment dat uh, je mensen jou kan, kan laten leren kennen en zelf dat ergens het verhaal kan vertellen, ik denk dat dat altijd heel erg waardevol is. Um,
1: maar bedoel je dan dus via via de soep mensen die dat voor je kunnen doen? Hè? Dus wat jullie bij de horeca hebben gedaan of bij een aantal horecazaken, die, die waren enthousiast over jullie producten, dus je hoeft het niet zelf te vertellen, maar zij zeggen, weet je, dit is...
2: Die kunnen je ambassadeurs worden, dat is zeker ja. interessant. Ja, en ik, ik denk ook gewoon dat we op dit moment... dat je echt heel sterk moet nadenken over hoe je hoe, over hoe, je, hoe je het marketinggedeelte gaat doen. Dus inderdaad, hoe je mensen je gaat leren kennen. Ja. Uh, puur online is het best wel lastig. Mensen gaan je niet... Als ze niet naar je op zoek zijn, gaan ze je niet ik vinden vind. online. Ja. Dus mensen moeten getriggerd zijn op een of andere manier. Mensen moeten je ergens voorbij zien komen. of uh, Anders denk ik dat het heel lastig is om je om je merk onder de aandacht te brengen.
1: Ja.
2: Ik, denk dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En probeer dingen waar, je, waar niet je kracht ligt zo snel mogelijk uit te besteden. We hebben een periode gehad dat ik echt nog uh, een dag in de week uh, een soort van facturen met de hand zat te typen. Ja. Uh, omdat we te gierig waren om een goed uh, boekhoudsysteem aan te schaffen, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat, uh, dat soort dingen, let op dat je daar niet in, uh, dat in verzinkt, dat, dat zorgt dat het niet schaalbaar is. Ja en kijk gewoon vooral ook goed wat het doel over bijvoorbeeld vijf jaar uh, moet zijn.
1: Ja, dan lig ik in alle schappen in de winkels.
2: De Ja. <lacht>
1: Dan is iedereen drinkt iedereen thee bij het eten, namelijk dat is het idee. Ja. Want ik ben ook heel benieuwd. Wat vind jij van het? Je hebt natuurlijk een beetje gekeken wat het concept is. Wat vind jij daarvan als je dat op het eerste gezicht hoort? Of zie jij ik, daar uh,
2: in? Ik vind, het, ik vind het lastig. Ik, <laughs> ik vind, het lastig, vind het heel ja. dapper. Okay. Ja, want ik vind wel dat. Kijk, er wordt in Nederland wordt er heel veel thee gedronken, ja. maar je gaat het heel sterk proberen te pitchen op een, uh, op een moment waarop mensen weinig thee drinken. Ja. Um, en dat is echt een soort van uh, cultuurverandering die je probeert, teweeg probeert te brengen. En dat ja. is best wel uh, dat is natuurlijk heel complex. Ja. Ik denk als we hier de straat op gaan en honderd mensen vragen hoe vaak ze in het laatste half jaar uh, een kop thee bij hun avondeten hebben gedronken. Dat we ja, met de uitzonderingen van inderdaad Chinese restaurants of misschien dingen echt uh, heel erg fine dining. Zijn er denk ik niet zo heel veel mensen die dat doen. Ja. En het lastige is ook, denk ik, stel nou, je hebt, uh, hebt een groene thee bij een bepaald gerecht die heel erg goed matcht. Wat als die thee op is en mensen zijn helemaal gewend aan het uh, drinken van die thee bij dat ene gerecht? Kunnen ze dan niet de vergelijkbare groene thee van een ander merk uh, kiezen dat, uh, wat ze toevallig bij de supermarkt zien liggen? Bij wijze
1: ja. Maar dat laatste vind ik niet erg. Dus, want het impliceert een beetje in jouw vraag... Van, dan koop ze niet meer bij jou... maar weet je, dan nemen ze een willekeurige thee, toch? Dat ja, Ja, bedoel ik inderdaad. Ja, want ik ben bij, het, bij het eerste ben ik het namelijk wel helemaal met je eens. Dus dat is de grootste... Um, een van de grootste uitdagingen is dat het echt niet, cultu- weet je, niet een cultuur in Nederland is. Hè? Dus wat dat betreft is dat bij jou was het natuurlijk anders. Omdat je een, een hele goede koffie doe je in plaats van de koffie die er al was. Maar mensen dronken al koffie. Dus mensen gingen al, weet je, en opeens gaan ze genieten van een goede koffie. Kan je nog steeds vragen waarom als mensen hun koffie prima vonden of zo. Maar daar heb je die switch qua kwaliteit gemaakt. En dit is inderdaad dat ze thee gaan drinken bij iets, ja, absoluut op het moment dat totaal niet, weet je, nog in hun mindset zit, dat daar thee bij kan worden gedronken. Dus ik denk dat dat inderdaad de grootste uitdaging is ook om dan een merk in zo, in de markt te gaan zetten. Dus weet je waar wie ga je daarvoor gebruiken en Weet je, influencers of weet je wanneer begint zoiets te komen en wat ik nu ook al merk want iedereen, de, de, mijn, weet je, ik ben lekker lean ook aan het beginnen en wat we daar net over hadden, ik verpak mijn theetjes en ik heb proefpakketten voor iedereen, dus iedereen is super enthousiast, maar ook als ik ze daarna nog spreek en vraag van, goh, heb je het gedaan? Zegt ze, nee, het was wel mijn plan, maar ik ben er nog niet aan toegekomen en dat hoor ik echt heel veel dus dan zijn ze van goede wil maar het daadwerkelijk omzetten in thee bij het uh, echt het zetten van thee dat zit gewoon nog niet in het uh, ja, in je ritueel avond of zo of in je Concept. Ja. Dus dat duurt er nog, nog even.
2: En wat je in Nederland wel heel veel, tenminste, wat je nog steeds best wel veel ziet, is natuurlijk heel veel van die high tier concepten en dat ja. soort dingen. En dat is wel een moment waarbij, waarvan ik denk, hé, hey, dat is wel veel meer ingeburgerd, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar het gekke weet je wat dat nu is. Ik ben, dat is wel trouwens een interessante dat je daarover begint. Dat is wel een hele leuke. Wat er nu gebeurt bij HIT, is het. de aandacht gaat niet op de team maar op het eten. En dat is enorm. En, de, en dan krijg je daar nog steeds een doos met zakjes bij. En als het goed is één pot. Maar met een beetje geluk kan je nog een keer een zakje wisselen. Terwijl natuurlijk het hele concept is dat je de thee bij de gerechten. Nu doen mijn theevriendinnen hè, want ik heb dus die theeopleiding gedaan en daar weet je, zijn veel mensen nu echt ook in de theebusiness bezig. Met een HIT tea te organiseren. Met een beetje mooie bijpassen de thee. Maar er moeten mensen weer meer voor betalen. Dat zit nog ook nog niet heel erg in het concept. Maar het feit in Nederland dat je meer gaat betalen voor thee zit ook nog niet heel erg in je hoofd. Dat is ook nog een beetje je kan toch een zakje voor een paar cent krijgen. Weet je, waar doen we het? Ja. Waar we hebben het over. Dus het zijn inderdaad wel allemaal uitdagingen weet je, waar we wel iets mee moeten. Tegelijkertijd denk ik dat er dus echt een markt is voor een gezondere levensstijl. Waar in ieder geval de reacties die ik krijg, mensen er echt op zitten te wachten.
2: Ja. Nee, ik zie ook wel dat, er, dat, dat je bij sommige restaurants ziet... Dat er, dat er meer aandacht is voor thee... en dat, je ook, dat het ook in een alternatieve zeg maar, drankoptie soort van, gepresenteerd ja. wordt.
1: Wat, wat, wat is iets waar jij zelf dan ook wel... daar hebben we nog niet echt over gehad en je hebt me wel tips gegeven... maar waarvan je echt wel trots bent over je eigen in de afgelopen negen jaar? Wat is dat je denkt van nou, dat zijn goede keuzes geweest?
2: Um, ik ben waanzinnig trots op ons team... Ja. ik denk dat dat een paar van de beste keuzes die we hebben gemaakt zijn de mensen met wie we samenwerken.
1: Want kan je ook heel even schetsen hoe dat gegaan is? Want op jullie website hebben jullie echt best wel een, een groot team, vind ik.
2: Ja. <laughs> hoe is dat, ja, hoe is dat gegaan? Nou, het werd druk en toen hebben we iemand aangenomen. Ja. En uh, nee, nee, maar ik, is het echt
1: uh, uh, achter elkaar of gewoon ieder jaar iemand erbij of zo? Ja, of eigenlijk
2: dat. Ja. En eigenlijk, uh, We hebben echt heel weinig doorloop erin. We hebben hele leuke mensen. Iedereen is uh, uh, professioneel. Waar ik ook heel erg trots op ben, is gewoon de mensen met wie we samenwerken. Zeg maar onze afnemers, de band die we daarmee hebben. Ik vind dat heel erg tof en heel bijzonder. Ja. En, um,
1: en daarmee zeg je eigenlijk ook: investeer in je relatie. zeg maar.
2: Yeah. Ja, ik denk dat dat. Uh, dat dat echt heel belangrijk is. Ik denk dat er heel veel merken zijn die geen gezicht hebben. Uh, ja, het is een merk. En ik denk juist dat op het moment dat je gaat communiceren via filmpjes, video's, via misschien een Instagram-account, echt laat zien hoe het product werkt, hoe je het kan zetten, noem het maar op, dat dat, dat mensen heel erg aanspreekt. Ja. Ik denk dat je dat ook merkt in de gesprekken die je nu met die mensen hebt. Het is natuurlijk, ze vinden het, ze vinden het product tof, maar ze vinden ja. het verhaal en jouw idee erachter. En dat is ook. Juist omdat jouw concept zo belangrijk is, is het belangrijk omdat. Uh, op zoveel mogelijk manieren, denk ik, uit te dragen en te laten zien.
1: Maak jullie niet veel gebruik van de social
2: media? Uh, ja, we ja. zijn best wel actief op Instagram. Ja. En uh, we hebben tegenwoordig ook een winkel. En we, ja. we proberen dat heel erg met elkaar te verbinden. Dus we proberen allemaal, uh, als we nieuwe koffies hebben, dat te lanceren. Dat mensen er ook langs kunnen komen. Er iets over kunnen leren, iets over kunnen horen. En werkt dat? Uh, ja, er komen best wel veel mensen op af. Het is best wel leuk. We moeten nog even kijken hoe we dat, denk ik, nog iets meer ook kunnen combineren met social media misschien. Want ik merk dat er, ja, het zijn altijd momenten dat er een hoop mensen, hè, ik bedoel je kan een moment kiezen, maar er zijn altijd een hoop mensen die niet langs kunnen komen. Maar we zien wel dat dat, uh, ja, dat laten zien wat je doet en wat die, w- w- hoe dingen werken, dat dat gewoon heel goed, uh, heel goed aanslaat. We hebben toen uh, in de pandemie hebben we ook op een een serie gemaakt van, hé, hey, je bent nu in één keer thuis barista geworden en uh, we gaan je proberen helpen hele goede koffie thuis te zetten. Nee. En we, daar kregen we ook heel veel leuke reacties op dat we ja. mensen een soort van ja, gewoon online hebben laten zien hoe je nou uh, het beste koffie kan zetten.
1: Ja, ja. ja en een dus soort
2: QA's bijvoorbeeld gaan doen.
1: Dat je ook een soort van community krijgt, zeg maar, die uh, aan je verbindt dan ook. Ja, zo denk wel. Ik, uh, die ik ja. die daaraan uh, vast zit. Ja. Mark, weet je waar ik nog wel heel erg benieuwd naar ben, is. Um, uh, nou, er zijn, ik heb natuurlijk nog zoveel vragen. Maar wat zou jij nou doen als jij mijn schoenen zou staan? We hebben het net gehad over die uitdaging, uh, die gedragsverandering. Hoe. Ja, als jij mijn baan nu over zou nemen, hoe zou je dat aanpakken?
2: Ja, ik denk dat zeg maar in het segment waar je gaat zitten met de kwaliteit van de thee en, de, en, die, en die food pairing, dat dat gewoon. Ik denk dat het heel cool is. Alleen ik vind het wel heel erg lastig dat je die gedragsverandering gaat doen. Dus ik zou misschien. me toch iets minder proberen te richten op dat dinner moment Ik weet dat het voor jou super belangrijk is. Uh, maar ik vind dat. ja, ik zie dat toch. Ik vind het toch heel lastig om, om zo'n grote verandering bij mensen teweeg te brengen.
1: Maar als we het als dinnermoment vergeten, waar zou je dan wel op richten? Zeg maar? dan, want dan wordt het dan niet een gewoon theemerk.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad een beetje het lastige. Nou ja, kijk, ik denk dat je kan onderscheiden met die kwaliteit. En dat we in Nederland nog steeds uh, 80% van de mensen die drinkt... Uh, Supermarktgruis, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die een hogere kwaliteit zoeken, maar die niet echt weten waar ze dat kunnen vinden. Uh, dat zijn uh, ja, bij de we Hebben T-Speciaalzaken waar mensen langs gaan. Ik denk dat die het best wel goed doen. Maar Mark,
1: ik ga je toch heel even onderbreken. Okay. naar nou dat het concept niet veranderen, ja. wat zou jij dan doen?
2: Wat zou ik dan doen? Dan zou ik me echt focussen op dat uh, op eigenlijk een soort van pakket te creëren... waar mensen een soort echt thee-experience in één keer helemaal in huis halen. Dus dat ja. je echt een pot hebt met kopjes erbij. En dat je eigenlijk haast een... Uh, ja Dat dat concept van het thee drinken bij een uh, kant-en-klaar uh, en wordt gelezen. Ja, dat dat, ja. Echt, dat dat echt helemaal, uh, helemaal uitgedacht is. Ja. Ik denk dat dat heel erg tof is. En ik denk dat het heel cool zou zijn als je dat inderdaad ook... Uh, ik zie dit bijvoorbeeld ook echt als een uh, uh, iets wat misschien heel goed zou kunnen werken in een soort van geschenk ja, ja constructie dus oh wacht ik ken iemand die uh, heel veel van thee houdt wacht ik kan een soort complete set aan diegene geven ja. dat je inderdaad voor iemand een nieuw uh, een nieuw theemoment eigenlijk geeft als het ware ja ik denk dat dat heel cool zou zijn.
1: Nou, ik denk dat dat vind ik wel een hele goede. Met name omdat dat wel aansluit op mijn, mijn uh, punt van makkelijk. Hè? En op het moment dus dat je alsnog die thee, losse thee hebt, dan blijft nog steeds hannessen. Zeker mensen die niet van losse thee houden. En voorlopig heb ik trouwens ook nog geen, uh, uh, geen zakjes, omdat dat ook een mega investeringen vraagt. Mm-hmm. Dus dat duurt nog even. Zijn we zijn nog wel een paar maanden verder. Dus wat jij nu zegt is ook echt omdat dat, dat je het gemak voorop stelt. Weet je, je krijgt ja. direct, krijg je alles. Daar hoef je niet meer over na te denken. Je hoeft niet meer na te denken over wat voor. Een want het mooie glaswerk heb je al. Dus ja. alleen maar die te- en, en dit ja. zie ik
2: ook heel erg... Dit kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Dat dit als een, als een set of als een soort pakket... Of dat je een soort uh, uh, klein, medium, groot pakket ja. bij wijze van spreken hebt. Ja. En dat zie ik ook echt wel staan bij... Uh, een delicatesse zaak. of ja. misschien wel bij een bij een bijenkorf of, of weet ik veel. Ja. Dat ik denk dat dat plekken zijn waar dat, waar dat zeker zou kunnen werken.
1: Ja, precies. En dat je dan dus hoeveel mensen dat daarna daadwerkelijk gaan doen, dat is een tweede. Maar in ieder geval heb je de introductie, daar begin je dan mee. Ja, precies. Maar. En het is ja. natuurlijk
2: hartstikke mooi als jij een bepaalde... Uh, uh, het mooiste zou natuurlijk zijn als je bijvoorbeeld een bepaald theedoosje hebt... waar, uh, uh, waar jouw zakjes ook helemaal of, uh, hey, of in ieder geval jouw verpakkingen heel mooi... op. Uh, ingepresenteerd kunnen worden. Ja. Dat mensen wel gemotiveerd zijn om... Stel, je hebt een heel raar... Uh, je, je maakt een heel raar driehoekig uh, doosje. En je hebt een doosje waar precies weer... die driehoekige doosjes in passen. Ja. En de groene thee is op een gegeven moment op. Ja, Dan kunnen ze een andere groene thee kopen. Maar ja, dat staat dan niet mooi in dat doosje. Dus dan wil je eigenlijk... Een navelverpakking van jouw thee bijvoorbeeld hebben. Ja. Dus weet je wel, dat, dat kan ik me wel voorstellen. En dan ga je ook dat. Ja. Dat, ja. dat, dat, die beeld, dat beeld eromheen en die uitstraling kreeg Dat Dat
1: staat wel een goede. Dus uh, het, ik vind het met name leuk ook omdat ik dat precies iets, iets was waar ik dacht: van waar kan ik op eerste termijn mee beginnen? Dat zijn dit soort pakketten. Maar mm-hmm. dat dat wel hetgene is waar jij. Uh,
2: ja, en ik zie lekt. dit ook heel erg misschien in een, uh, in een soort van kerstpakket-achtige ja. omgeving. Ja, denken. als mensen het niet. Ik denk dat het heel erg lastig is om gewoon een website de lucht in te gooien ja. en dan wachten tot er. Want dan moeten mensen specifiek op zoek naar een soort van dinner tea. Waar ze nog
1: niet weten dat het bestaat en wat het is. Ja, ze
2: moeten moeten iets gaan zoeken waarvan ze niet weten dat het bestaat. Dat is altijd natuurlijk een beetje lastig. Dus ik denk dat... Jezelf onder de aandacht brengen bij mensen, dat dat inderdaad gezien wordt en noem maar op. Ja. De reden dat onze webshop ging lopen, is omdat ze dat mensen een uh, girafje op zijn kopje zagen en dachten: Zo, dat is lekker. Ja. En dan, en dan gingen googelen. Ja. Uh, er was niemand die dacht: Goh, ik heb uh, die werd de Die denk Goh, ik heb nooit van girafkoffie gehoord. Laat ik dat eens gaan bestellen.
1: Nee. Maar ik vind het ook wel grappig dat je toch zegt dat jullie eerste idee was om alleen maar die koffie te doen... Hè? en geen uh, kopjes en, geen, ja. uh, en daar wel in zijn uh, ja. veranderd.
2: Nee, dat kl- Ja, maar dat, is ook, dat was ook... We waren er heel, kijk, we waren er best wel strikt in. Nee, we gaan alleen koffie doen. En op ja. een gegeven moment hadden we gewoon vijf mensen op rij... die zeiden, ja, ik zou echt heel graag met jullie werken. Maar ik wil wel kopjes, anders ga ik het gewoon niet doen. Ja. Dus we hadden op een gegeven moment hadden we een soort van vijf potentiële klanten in de wacht staan. Ja. En toen dachten we, ja, shit... Dan moeten we, want het, het lastige daarvan, de reden waarom we dat niet willen doen, al dat soort porselein, dat gaat allemaal in bruikleen in die horeca.
0: Oh, okay. Dus voor ons
2: was het, het was niet zozeer dat wij geen kopjes wilden leveren, maar we wilden niet voor 10.000 euro aan die
0: kopjes inkopen. Ja.
2: <laughs> Zonder dat dat, uh, en om, om ze dan vervolgens soort van gratis weg te geven.
1: Maar, uh, maar is dat, dat is gewoon een standaard concept hoe dat in de horeca werkt. Ja, zeg maar. in de horeca de werkt dat zo. Leveranciers die leveren kopjes mee. Ja, ja.
2: Precies. Okay. Dus de grap is ook: een van de dingen, waarom was dit, was, was dit kopjes vooral zo'n, zo'n ding voor ons? Ja, uh, ja bedoel, het heeft ook maar een jaar geduurd voordat we ja. geen kopjes hadden. Ja. Uh, maar we hadden dat ook. Kijk, dat bruikleinkopje: ja, A, ah, je moest het voorfinancieren. Nou, ja. we hadden geen rode rotcent. En nummer twee, je moet natuurlijk dat kopje ergens een keer terugverdienen. Ja. En dat hadden wij niet in onze verkoopprijs al meegenomen. Dus dat was ook nog een ding. Ja. Dus uh, ja. Maar ja, uiteindelijk, ja. uiteindelijk uh, moesten we overstag. En op een gegeven moment. Ja, ik denk: ja, we gaan geen suikerzakjes verkopen. Dat vind ik onzin. Dat uh, suikerzakjes. Dat, je dat, je dat nog ga je nog maar ergens Nou, dat doen we ondertussen wel. Want wat je dus <laughs> krijgt: mensen gaan. Dan heb je in één keer. Ja. Een suikerzakje van een andere koffieleverancier ja. op je schoteltje liggen.
1: Ja, of, ze gaan
2: voor, of er ligt een, een Albert Heijn suikerzakje in één keer uh, naast je kopje. En dan zeggen ja. die mensen ook. Ja, ik heb toch suikerzakjes nodig. Jij ja, hebt ze niet. Wat verwacht je dan dat ik doe? Ja, ja. Oké, okay, misschien moeten we maar suikerzakjes. Ja. 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 ja, Dus zo. Uh,
1: voordat je het weet, heb je toch een hele business. Ja, uh. voordat
2: je het weet, gaat het, het gaat verkwaad tot erger. Ja. Ik denk op het moment dat je heel erg sterk wil. Tenminste, op het moment dat je wil vasthouden aan het, uh, aan het, aan het, aan het echt dinner idee. Dat, dat het heel goed zou kunnen werken om te gaan kijken van kan ik met retailers samenwerken en dan denk ik dat de supermarkten niet per se het meest logische zijn, maar dat je eerder zou moeten kijken naar speciaalzaken, delicatessenzaken, dingen die uh...
1: ik heb al vier toezeggingen, hè?
2: Oh ja. Wat leuk. Dat ja, van wie?
1: Nou, van, of van een van,
2: uh, van, van, van retailer of ja van echt Ja, ja. Van, dus van,
1: van een, uh, dat is de huiskamer in Driebergen. Is een hele leuke lunchtent, is dat. Ik heb soep van Klaas en zijst kan ik ook meteen uh, gaan verkopen. Ja, dus ik ben al een aantal jaar in reta- Ik denk dat die
2: retailers voor jou gewoon echt een hele leuke. He- heel leuk kan zijn. Alleen, ja, uh, ja zo, maar als je inderdaad maar wel goed rekening hebt gehouden, dat, er, uh, dat je dan uitkomt met die marges waar je dan op een gegeven moment ook achterkomt... ik dacht altijd, elke delicatessenzaak... die gaat zelf uh, uh, bij die 15 kaasboertjes... Uh, die kaas ophalen, bij wijze van spreken. Maar Zit die hebben tussen. eigenlijk ook weer een groothandel. Dus uh, er zitten ook weer groothandels... die aan delicatessenzaken leveren. Maar ja, die willen ook weer... Marge.
1: Nou, ik vind het ook wel een hele lastige om, uh, om daarover na te wat jij het zelf ook al had, hè? Die prijsstelling. Wat neem je daar allemaal in mee? Voordat je weet wat je prijs is. En met hoeveel, net over hoeveel schrijven gaat het. Ja. Maar ook uh, wat is je marktsegment en waar begin je mee? Dat is ook nog best wel een ingewikkelde van hoe, hoe zet je, je prijs neer in de markt en wat voor een doelgroep krijg je dan? Of ja. hoe, waar, en waar begin je mee? Of waar bereid je naar uit, zeg maar. Ja,
2: waar begin, ja het is, dat is ook gewoon super lastig. Kijk, wij, toen we in die Horeca begonnen, zijn we eigenlijk, wij hebben heel simpel. Want onze kosten per kilo waren gewoon waanzinnig hoog. Want we deden alles in laag volume. En we, uh, dus, uh, als je uh, per keer 100 koffiezakjes koopt, dan is het veel duurder als je, dat je er één keer 1000 koopt. Of er één keer 10.000 koopt. Dus in alles had je een soort van uh, een schaal nadeel. Ja. Uh, maar we wisten wel dat we dat niet door konden rekenen. Want dan zou een, uh, een van onze concurrenten die zou veel voordeliger uitkomen. Dus in het begin was onze marge. Ja, gewoon echt heel erg slecht. Ja. Dan verdiende je echt helemaal helemaal niks. En uiteindelijk zijn wij pas wat marge gaan draaien... doordat we op allerlei random dingen eigenlijk een soort van schaalvoordeel kregen. Ja. Dus ik... Maar
1: wat bedoel je met random dingen dan?
2: Nou ja, als je in één keer je, je verpakkingskosten de helft omlaag gaan... Ja. dan verdien je misschien in één keer uh, een kwartje meer uh, op elke zak die je verkoopt. Ja. En uh, als dan ook nog uh, de doos waar het in gaat uh, voordeliger worden... Of je krijgt een schaalvoordeel omdat je niet meer per koffiezak. Maar je gaat per pallet inkopen. Uh, en daardoor worden de transportkosten per kilo eigenlijk veel lager. Ja,
1: maar dan zit er natuurlijk al wel een groei in je ja, precies. bedrijf. Ja, precies. Ja. Kijk, ja. als
2: je natuurlijk kijkt, als je maand één gaat kijken. Oh, wacht, ik heb 5000 euro aan kosten. Ja. En ik En deze maand verkoop ik 10 kilo. Ja, dan moet elke kilo 500 euro kosten. Ja. Maar ja, dat, zo gaat werkt het niet. Gaat het niet worden,
1: nee.
2: Dus ja. je gaat in maand één ga je gillend verlies draaien. En dan in de maand daarna uh, is het hopelijk een beetje beter. Ja. En dan, uh, ik geloof dat wij na, na 2,5 jaar of zo, dat wij een keer uh, kiet uh, draaiden.
1: Nou, oh, dat is ook goed om te weten. Ja,
2: <laughs> ja. ja. En dan heb je dus ja. dan toch, dan heb je nog niks verdiend. En dan, ja. en dan moet je nog uh, de verliezen die je eigenlijk daarvoor hebt gemaakt, moet je ook nog een keer terug ja. gaan verdienen. Ja. ja,
1: er zit wel een behoorlijke. Uh, ja, er zit best wel er zo'n aanloop
2: uh, in. Ja. ja,
1: precies. Ja,
0: nee, dus dat, uh, dat zie ik ook wel. Op welk punt gaat Anne winst maken met chefs dinner tea? Dat is de vraag en heeft het gesprek met Mark haar geholpen.
1: Het is sowieso fijn om te horen uh, bij dit soort start-up verhalen... ook al is dat voor hem negen jaar geleden hoe dat gewoon lekker amateuristisch begint. Dus dat je daar niet de enige in bent die in zijn kamertje dingetjes aan het afwegen bent. En dat hebben zij natuurlijk ook gedaan. En dat het ook gewoon tijd met zich meeneemt. Dat vind ik moet ik eerlijk zeggen voor mezelf wel goed om te onthouden. Dus dat je niet binnen vier maanden opeens compleet theebedrijf uit de grond stampt. Maar dat je daar gewoon tijd voor neemt om te kijken wie de markt is, wie de mensen zijn, waar de behoefte aan is om bij te schuren. Ik vind van hem ook wel natuurlijk goed dat hij vertelde. En ook natuurlijk heel eerlijk. Hè, dat je zeker denkt iets te gaan doen. En dan binnen een jaar je plan alweer hebt aangepast. Want de markt zit toch anders in elkaar. Dus dat vind ik ook wel heel inzichtelijk. Um, en hoe je dus ook met je markt en met je, met je klanten meegroeit. En dat de klanten ook anders zijn dan dat je misschien in eerste instantie had gedacht. Dus uh, wat dat betreft vond ik het wel heel fijn. om uh, Het geeft je ook uh, rust en vertrouwen in, uh, in je eigen onderneming. Van, weet je, het hoeft niet allemaal in één keer geregeld
0: te zijn. Heeft Tea volgens Mark ook kans om succesvol te worden?
2: Wat me aanspreekt in het concept is dat uh, ik denk dat er echt een vraag is naar het uh, zeg maar soort thee die zij wil gaan voeren. Ik denk dat er heel veel mensen echt klaar zijn met, uh, met de pickwicks en de grote supermarktmerken. En dat er echt uh, heel veel ruimte is om daar een stap omhoog in te zetten. Dus in die zin heb ik daar heel, heel veel vertrouwen in. En wat ik ook heel erg leuk vind Anne is dat ik denk dat ze zelf ook heel sterk de doelgroep vertegenwoordigt. Ik denk dat ze echt wel heel goed snapt... Dat je op een gegeven moment, als je inderdaad misschien wat minder uh, wijn wil gaan drinken of, uh, of, of op zoek bent naar andere dingen. Dat die lagere kwaliteitstheeën, dat dat niet meer is wat je zoekt. En dat daar uh, heel veel mensen zijn die daar een verdieping in, uh, in proberen te vinden. Het lastige voor mij blijft het uh, moment rond het, rond het diner. Maar ja, in die zin ben ik ook niet, niet echt de doelgroep, denk ik. Dus misschien zijn er inderdaad heel veel uh, uh, mensen... Die, die wel heel veel thee rond het diner of dat echt uh, zouden overwegen. Ja, dat blijft voor mij lastig. En ik denk, als ze dat goed weten vermarkten... en daar mensen van weten overtuigen, dat het, uh, dat het echt wel uh, potentie heeft.
0: Dit was de laatste reguliere aflevering van het eerste seizoen van Droomstart. Er volgt binnenkort nog één aflevering waarin we met de deelnemers terugblikken op hun eerste maanden als ondernemer en hopen natuurlijk dat ze kunnen terugkijken op een succesvolle Droomstart. Volg Droomstart via jouw favoriete podcast-app en krijg een notificatie zodra deze aflevering beschikbaar is. Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard. Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
2: We hebben aan die klant beloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
0: Nu in je podcast-app.